0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 14, Navasana, la posture du bateau. Nous traversons une période particulière. Si particulière qu'on ne sait plus comment la nommer, ni comment l'aborder. Dans l'épisode précédent, je soulevais la question suivante, qui me semble d'actualité, Comment naviguer en pleine tempête En effet, l'application d'Abyasa, la pratique assidue et surtout celle de Vahiragya, le lâcher prise, est compliquée. La posture du bateau s'est tout de suite imposée à moi, alors qu'initialement j'avais prévu de vous parler d'Utkatasana, la posture puissante, plus connue sous le nom de la chaise. Ce sera pour une autre fois. Je n'ai pas souvent entendu des pratiquants me dire que Navasana était leur posture préférée. C'est plutôt celle qui va nous faire grimacer quand notre prof l'annonce en cours et celle qu'on va un peu esquiver dans notre pratique personnelle. Je pense que vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre là-dessus. Navasana est une posture difficile mais qui regorge de bienfaits. Au cours de mes recherches, j'ai constaté que la posture du bateau ne figurait pas dans les traités de Hatha Yoga. On ne la retrouve ni dans la Hatha Yoga Pradipika qui propose 15 postures ni parmi les 32 de la Giranda Samhita. Au XVIIe siècle, le Hatharana de Vali, un des traités écrits à cette période, n'énumère pas moins de 84 postures, mais toujours aucune trace de Navasana. Il faudra attendre le 19e siècle. Levons l'encre, hissons les voiles et partons à la découverte de Navasana. Puis nous remonterons le cours du temps vers les origines de la posture et la portée symbolique de ce véhicule ancestral qu'est le bateau. Enfin, fort de la pratique et de la connaissance, il ne nous restera plus qu'à jouir de la cascade de bienfaits procurée par la posture, et braver sereinement l'océan déchaîné de la vie. En sanskrit, nava signifie bateau, asana posture. Avant de me lancer dans sa présentation, j'aimerais soulever un point intéressant que l'on rencontre avec d'autres postures. Le nom et la forme. Le Navasana dont il sera question ici demandera aux pratiquants de former une sorte de V, en tenant en équilibre sur les fesses. Or, j'ai lu que cette posture s'appelait également Paripurna Navasana, le bateau entier, ou encore la posture de la barque, qui selon les enseignements que j'ai reçus, est une toute autre posture, même si elle sollicite la ceinture abdominale. Je tiens à préciser cela car selon les traités et les écoles de yoga, les noms varient pour une même posture, notamment pour les plus contemporaines. Par exemple, pour Adho Mukha j'ai entendu le chien tête en bas, le marsouin ou encore la montagne. Quelle école a tort, quelle école a raison, c'est un débat stérile et sans fin le plus important est de comprendre la raison de ces dénominations et de respecter ses confrères et ses consoeurs, ainsi que l'enseignement qu'ils ont reçu. Les yamas nous rappellent qu'on a toujours à apprendre de l'autre. Aïmsa, non-violence et respect. Pour exécuter Navasana, plaçons-nous dans la posture du bâton assis, dandasana. Jambes tendues, pieds flex et surtout le dos droit. Prenons le temps de nous établir dans cette asana, de se redresser, se grandir, tout en gardant un ventre tonique. N'oublions pas que dandasana, posture à part entière, est le point de départ des postures et torsions assises. Elle n'est pas à négliger. Sur une expiration, on penche doucement le corps en arrière, tout en fléchissant les genoux. On fait en sorte que les tibias soient parallèles au sol, que la droiture du dos soit maintenue, et que le ventre reste ferme, sans trop le durcir non plus. On tendra les bras à hauteur des tibias, et on roulera les épaules en arrière afin de libérer l'espace du cœur et d'y respirer avec aisance. Si vous vous sentez à l'aise, tendez lentement les jambes. Le regard se place alors sur les pieds situés au même niveau ou au-dessus de la tête. Pour les personnes qui ont des abdos et un dos en béton armé, je vous invite à entrelacer vos doigts derrière la tête. Mais attention, les coudes restent bien écartés pour conserver l'ouverture de la cage thoracique et veillez à ne pas vous affaisser. Une fois établi dans la forme qui vous convient, restez-y le temps de plusieurs respirations. Pour quitter la posture, fléchissez les jambes si vous les avez tendues, posez les mains au sol et revenez dans la posture du bâton assis. Navasana est une posture exigeante et vraiment pas facile à tenir. D'où l'importance d'accepter le degré de difficulté qui convient au corps. Samtosha, se contenter et se satisfaire de nos capacités en l'instant. Tel un marin, soyons attentifs et ajustons nos voiles. Grâce à la pratique régulière Abhyasa, nous progresserons dans la posture. Comme je vous le disais au début, Navasana, ou une posture s'en rapprochant, n'apparaît pas dans les principaux traités d'Ata Yoga. Il faudra attendre le 19e siècle pour que notre bateau apparaisse enfin. On doit cela au Maharaja de Mysore, grand érudit et artiste en son temps, qui a rédigé la Shritadvanidhi, l'illustre trésor des réalités. L'auteur mentionne non pas 84, mais 122 postures dont navasana. Quant à la question de la période d'origine réelle de la posture, difficile de le savoir. Navasana peut très bien être antérieur au 19e siècle et connu sous un nom différent. Après tout, le chien tête en bas s'appelait la posture de l'éléphant. Il existe un très grand nombre d'asanas. Les anciens traités de hatha yoga ont sélectionné ceux qu'ils estimaient indispensables à la réalisation du samadhi et à la libération. C'est pourquoi on y trouve beaucoup de postures assises déclinées en plusieurs variantes. Par exemple, le Atarana va énumérer 4 variantes du lotus et 5 pour les postures du coq et du pan. Aujourd'hui, le yoga répond à d'autres besoins. Son expansion dans le monde et les différents courants occidentaux ont modifié cette visée initiale d'état méditatif. C'est le hatha yoga, le yoga de l'effort, qui occupe désormais le devant de la scène. D'ailleurs, l'enseignement de Sri Krishna Krishnamacharya a été influencé par la gymnastique et par le culturisme. Il est donc naturel que des postures fortifiantes comme Navasana gagnent leur lettre de noblesse. Ainsi, nous la pratiquons pour le renforcement abdominal et la stimulation du feu digestif qu'elle provoque. Le bateau et la barque s'apparentent à la traversée d'une rive à une autre, un véhicule permettant de franchir les obstacles entre deux états, des symboles de sécurité qui favorisent la traversée de l'existence. Traversée accomplie aussi bien par les vivants que par les défunts, car l'image de la barque des morts apparaît chez presque toutes les civilisations. En Irlande, on la retrouve surtout dans la mythologie celtique où la barque conduit vers l'autre monde. Chez les Bretons, la dépouille du roi Arthur est déposée dans une barque qui le mènera vers la mystérieuse île d'Avalon. Dans l'Égypte ancienne, le défunt était censé descendre dans les douze régions du monde inférieur avec une barque sacrée. Pour les chrétiens l'église est associée à la barque protégeant les croyants qui y prennent place. N'oublions pas non plus l'arche de Noé, conçue pour sauver une infime partie de l'humanité et toutes les espèces animales du déluge. Puisqu'on parle de déluge, cela nous amène à l'Inde, car l'hindouisme en évoque un également, le pralaya, la dissolution du monde. Dans ce mythe, Manu, le premier humain, est informé de cette fin par le poisson Matsya, premier avatar du dieu Vishnu. Celui-ci lui somme de construire un bateau. Matsya se chargera alors de tirer le véhicule de Manu jusqu'aux terres émergées de l'Himalaya. En ce qui concerne le yoga, tournons-nous vers les Upanishads védiques. Le yoga Tadva Upanishad, qu'on traduira par la vraie nature du yoga, assimile la connaissance du Brahman à un bateau je vais vous lire ce passage. Il faut leur donner la connaissance du Brahman, grâce à quoi l'individu n'est plus affecté par la maladie, ni par la vieillesse, ni par la mort, et ne risque plus de renaître. Cette connaissance est difficile à acquérir, mais elle est le bateau qui permet de franchir le fleuve des renaissances. Définir le concept de Brahman est un exercice périlleux, tant le terme est polysémique. Gisèle Siguessonnet en propose plusieurs, selon le contexte dans lequel le mot brahman s'inscrit. Puisque nous sommes dans celui des Upanishads, le brahman devient alors l'absolu divin, ou soit universel, qui habite l'homme sous la forme de l'atman. Mais qu'est-ce que l'atman Eh bien ce terme porte deux valeurs. Une valeur d'intériorité, qui est l'âme, et une valeur de pronom réfléchi, qui est soi-même. C'est un principe éternel, fait de conscience et de félicité, qui anime l'être incarné au fil du cycle des renaissances. En pratiquant Navasana, le yogi gagne en force et en équilibre pour favoriser une navigation sereine sur les eaux mouvementées de l'existence et du fleuve des renaissances, le Samsara. Quant à la direction de ce navire, elle ne dépend que de nous. Navasana est incontestablement une des meilleures postures pour tonifier la sangle abdominale. Tout comme pour son ami le cobra, la presse et les blogs mentionnent le bateau dans des articles dédiés à garder un ventre plat. En plus de fortifier nos abdos et nos cuisses, Navasana va renforcer le bas du dos et les fléchisseurs des hanches, surtout dans sa version jambes tendues. Au niveau interne, notre bateau aura un effet stimulant sur les reins et sur les fonctions digestives. Il s'agit donc d'une posture qui favorisera l'élimination des impuretés. Parfait pour le Niyama Shaocha. Sur le plan énergétique, Navasana est surtout réputé pour stimuler le feu digestif, zone où se situe le chakra Manipura, dont l'élément n'est autre que le feu. Avec Manipura, on entre en contact actif avec ce qui se passe dans le monde et avec les autres. Il est donc en lien avec nos relations sociales et émotionnelles. C'est en lui que siègent la personnalité et l'estime de soi. L'ardeur de ce chakra va purifier les désirs et les instincts issus des chakras inférieurs. Bien entendu, ce n'est qu'une toute petite présentation de ce chakra qui occupe des fonctions plus diverses et plus complexes. Navasana est déconseillé si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos et du ventre, comme une hernie discale lombaire et abdominale, des troubles digestifs comme la diarrhée, ou encore des hémorroïdes, puisqu'on est quand même en équilibre sur les fesses. La posture devient vite un cauchemar dans ce cas précis. On se passera de faire le bateau juste après un repas ou pendant la digestion, de toute façon, pratiquer le hatha yoga à ces moments-là n'est pas recommandé. Pour vous, mesdames, Navasana est à proscrire pendant la grossesse et à éviter pendant les règles. Je suis tombé récemment sur un article humoristique du site Topito, intitulé « Top 9 des pires positions de yoga, celles qui vont te faire chialer ». Le bateau y figure. Bien sûr, c'est du second degré et il faut prendre tout ça avec légèreté et humour. On en a bien besoin en ce moment. À ma grande surprise, ils n'ont pas mentionné Utkatasana, la chaise, que j'aurais mise dans ce top 9 sans hésiter. Navasana nous rend plus fort. Il nous permet de naviguer tout en préservant un sentiment de sécurité. Bien qu'il regorge de bienfaits, le bateau sollicite une fine écoute du corps, de son état et de sa capacité à réaliser des postures exigeantes. D'où l'importance de prendre en considération les yamas et les niyamas afin de pratiquer un hatha yoga le plus juste qui soit, sans encourir le risque de se blesser et de ne plus pratiquer pendant des jours. Quand on exécute un asana, l'essentiel est de s'y établir avec fermeté et aisance. Patanjali appelle cela Stira Shuka. C'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, dédié au troisième membre du yoga, Asana. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté